0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von mir für dich von Herzen. Und ja, diese Folge wird, finde ich persönlich, besonders spaßig, denn, meine Liebe, wir beschäftigen uns im wahrsten Sinne des Wortes mal näher mit der Männerwelt. Das heißt, diese Folge ist besonders inspirierend für dich, wenn du, ja, schon wieder langsam, aber sicher anfängst zu daten und, ähm, ja, ganz entspannt neue Männer kennenlernen möchtest und auch so Gedanken hast mit, Mann, was geht eigentlich in den Männern so vor? In den Singlevätern? sind die vielleicht auch manchmal unsicher, was denken die über Frauen, über Single? Moms, welche Erfahrungen machen die so beim Dating, was finden sie vielleicht attraktiv an Frauen und was nicht so und überhaupt, wenn du quasi offen bist, die Männerwelt mal ein bisschen näher kennenzulernen, hinter der Fassade, hinter einem Online-Profil, was du mal kurz auf deinem Handy eben weiterwischt, dann meine Liebe, nimm dir ein Käffchen oder einen Tee und lass dich wirklich inspirieren, es erwartet dich ein schönes, authentisches, ehrliches, sympathisches Interview mit Jörg. Jörg ist ja Single Dad, erzählt mir und damit auch dir vieles aus seiner Erfahrung, seinen Gedanken rund um das Thema Dating, Liebe und Partnerschaft als Single Vater nach einer Trennung. Und ich finde es super schön. Es hat auch mir nochmal die Augen geöffnet. Ich finde, wir sollten uns unbedingt mehr Zeit Nehmen, die Männer wirklich mal kennenzulernen. Also nicht nur schnell weiterzuwischen oder nach einem Date zu sagen, es hat halt nicht gefunkt, sondern wir sollten uns wirklich als, gerade als Single Mama auch mal wirklich die Ruhe, die Zeit, die Muße nehmen, den Menschen hinter der Fassade kennenzulernen. Das sind, das ist ein Mensch mit Gefühlen, mit eigenen Erfahrungen, mit Sorgen, mit Zukunftsvisionen. Und, ähm, ja, es ist einfach so wichtig, dass wir uns da wieder lernen, mehr darauf einzulassen, weil sonst können wir ja gar nicht sehen oder entscheiden, diese Männer vielleicht gute Männer für uns sind oder eben wirklich nicht passt, das kannst du ja nicht nach einem Date sagen und dafür gehe ich wirklich von Herzen los, dass du, meine Lieber, dir wirklich mehr Ruhe und Zeit nimmst, die Männer kennenzulernen, statt vielleicht aus Angst vor neuer Verletzung schnell weiterzuwischen und sofort zu sagen, passt eh nicht. Die Gründe sind oft ganz andere und deswegen habe ich dieses Interview mit Jörg für dich aufgenommen, damit du auch da wieder erkennst, Mensch, das ist eben der Blick auf die Männer und die wünschen sich genauso eine tolle Partnerin wieder an ihrer Seite und haben Hoffnung und Zuversicht und vielleicht auch Ängste und deswegen meine Liebe, ich will nicht zu viel verraten. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge oder diesem Interview mit Jörg, unser Single-Dad. Viel Spaß! So, herzlich willkommen, lieber Jörg. Ich freue mich, dass du da bist und dir die Zeit nimmst, hier heute Abend mit mir das Interview zu führen. Es geht ja um das Thema, dass wir Single-Mamas von der Dating-Sicht her mal die andere Perspektive sehen oder kennenlernen wollen, nämlich, was ihr Single-Väter <lacht> also ja, getrennte Väter eben, wie ihr das so empfunden habt oder wie du das empfunden hast, wie du an diese ganze Dating-Sache rangegangen bist. Und du bist ja jetzt auch schon länger in einer schönen, festen Beziehung und deswegen habe ich dich heute eingeladen. Also vielen herzlichen Dank, dass du da bist. Ja, wir steigen voll ein, aber vorher kannst du dich den Zuhörern einmal kurz vorstellen. Wer bist du und ja, wie steht's um dich? <lacht>
1: ja, guten Abend. Also vielen Dank für die Einladung. Freut mich total. Gerne. Wie bin ich jetzt dazu gekommen? Ähm, habe ein paar Jahre doch... Das Thema Trennung vor mich hergeschoben, bis ich das dann doch vor zweieinhalb Jahren dann durchgezogen habe.
0: Mhm,
1: mh. Und ähm, habe jetzt zwei Kinder, die schon erwachsen sind, also beide schon über 18, beide aus der Schule draußen. Mhm, mh. Und hatte jetzt gerade so ja, ein Jahr, so Dating-Phase hinter mir und jetzt, wie du gerade sagt, ist ja erfreulicherweise wieder eine erfolgreiche Beziehung.
0: Mhm. Sehr schön. Genau, also Jörg, genau. vielen Dank erstmal. Das, das ist, reicht erstmal zum ersten ähm, Ding. Genau. Und ähm, mehr erfahren wir ja jetzt über dich mit den Fragen. Und ich habe ein paar Fragen vorbereitet. Ich wollte dich gerne mal, genau, du hast ja gesagt, ne, nach einer langen Entscheidung hast du dich dann endgültig irgendwann getrennt und dann irgendwann kamst du in die Dating-Phase wieder rein und mit welchen Gedanken bist denn du so als Single-Vater nach der Trennung in diese dating Datingphase anfangs reingegangen? Das würde mich interessieren.
1: Ja, das Erste ist natürlich, dass man, ich war jetzt ja, 23 Jahre in einer festen Beziehung, mm -hmm. da ist natürlich die Dating-Performance ziemlich eingerostet, <lacht> <lacht> auf andere zuzugehen, jemanden kennenzulernen.
0: Das glaube ich, das glaube ich.
1: Ähm, war schon mal das erste genau. Ding, was etwas Überwindung kostete.
0: Oh ja. Oh Und das ja.
1: andere ist halt auch, dass jemanden kennenlernen, jetzt so mit weiß nicht, Mitte 40, irgendwie was ganz anderes ist als mit Anfang 20, ne? also mit Anfang 20 man trifft sich aber im Club, in der Bar irgendwo. Man sieht sich, hat sich, hat Zeit, sich kennenzulernen. Jetzt ja. hat man die, mit dem alter Persönlichkeitstraining was gelernt über Charaktere und dies und das. Und <lacht> stellt mir fest, der Mensch ist ja eigentlich unglaublich komplex. Man selber ist komplex mit dem äh, Charakter, mit dem kulturellen Hintergrund, mit dem Erfahrungsreichtum. Ja. Wie soll man da jemanden finden, der genau auf so eine Komplexität zupasst? Also gibt es die Person überhaupt gibt's das Glück noch, nachdem ich suche? Oh.
0: Ja, und das gibt's ja anscheinend noch. ne? Dafür gehe ich auch mit Happy Single Mom äh. und Dating äh. los. Natürlich gibt es das Glück und auf jeden Topf passt ein Deckel. Äh, du hast gerade witzigerweise gesagt, naja, nach 20 oder 23 Jahren Ehe ist die Dating-Erfahrung eine andere. Gerade, weil damals gab es ja noch nicht wirklich Online-Dating und du warst 20 Jahre jünger. Wie hast du anfangs äh, über... Also ich weiß ja, dass du deine Freundin überkommen Kommen wir gleich noch zu über Online-Dating kennengelernt hast. Wie ja. hast du da anfangs drüber gedacht über Online-Dating? Hattest du Vorurteile oder was denkst du darüber?
1: Also als diese ganzen Dating-Portale aufkamen, dachte ich schon: Was soll das denn? Wie soll das denn gehen? Geht ja gar nicht. Mhm. Bei mir war natürlich dann die Trennung kam dann genau mit Covid. Das heißt, oh, es, es gab da gar keine andere Chance. Ja, ja. Aber bis dann hat ich auch Vorurteile abgelegt. Man hat mittlerweile schon ein paar Leute kennengelernt, bei denen es doch irgendwo klappt. Natürlich hört man über die ein paar dann recht negative Sachen, aber dafür gibt es auch dann die Programme, für die man etwas mehr zahlt.
0: Ja, ja. Mhm.
1: Also da hatte ich jetzt nicht so die Vorteile, habe auch dann natürlich schon gedacht, man müsste mehr mit Qualität anfangen. Also, da gibt es mhm. ja ein äh, paar Ship, da gibt es Elitepartner mhm. etc., mhm. für die man gerade als Mann irgendwie recht viel zahlen muss.
0: Zahlt man als Mann da mehr als als Frau? Frau? Scheiße.
1: Nach dem, was ich gehört habe von den Frauen, ja.
0: Boah, aber das ist jetzt ein Ego-Kompliment für die Frauen. Ne? Das ist ja total ungerecht <lacht> eigentlich. Aber okay, gut zu wissen.
1: <lacht> für
0: die Zuhörerinnen. Die Männer, die sich da in seriösen Paar-Ship-Börsen anmelden, die wollen wirklich was Ernstes. Was also es würden sich so viel Geld ausgeben, würde ich jetzt denken. Okay, ja, genau, das online denke <lacht> Ja, klar. Also du warst ja auch was Ernstes aus, ich meine, sonst hättest du nicht da dich bemüht zu daten und ähm, hast ja jetzt auch eine längere längere Beziehung schon. Okay, also du sagtest am Anfang unsicher und es gibt seriöse Partnerbörsen, welchen warst du so unterwegs oder?
1: Ich habe angefangen mit Parship, ja. auch einfach weil es da ja Persönlichkeitsprofile gibt. Dann dachte ich, wie praktisch und ja. ich habe ja selber durch meinen Job vieles über Persönlichkeitsprofile gelernt. War auch ganz interessant, ja. dann die anderen Profile daraufhin zu analysieren, gucken, was passt, was nicht passt. Ja. Habe eigentlich auch ganz gut angefangen, aber dann hat es bei Parship auch bald irgendwie nachgelassen. Mm
0: -hmm. Und nachdem ich ja
1: nicht mal so viele Matches hatte, habe ich dann mal die anderen ausprobiert. Bumble war eins, wo es auch mal hieß, ah,
0: ähm, ja, da war die ich Frauen machen den
1: ersten Schritt. Da ja. dachte ich, wie klasse, weil ich hätte schon gerne eine selbstbewusste, starke Frau.
0: Ah, schön, dass du es sagst. Da geben wir gleich nochmal drauf ein.
1: <lacht> aber bei Bumble hat es bei mir irgendwie nicht geklappt. Also irgendwo, weiß nicht, mein Profil für die äh, Damen dort da, nicht gut genug war. Jedenfalls na Bumble lief von mir leider nichts. Dann die habe ich, ich auch einfach nicht. das ausprobiert, was die meisten dann hatten. Tinder. Mm, mm. Und da habe ich auch festgestellt, dass eigentlich alle auf Tinder waren. Also die bei Paarstück waren, da waren bestimmt 80 Prozent auch auf Tinder. Mm. Die, die ich bei Bumble gesehen hatte, die waren auch auf Tinder. Mm. Und ja, meine Persönlichkeitsprofile. Also einerseits ganz schön, dass du was über die anderen Leute erfährst. Ja. Äh, äh, Aktivitätsbedürfnis, körperliches Bedürfnis, introvertiert, extrovertiert. Andererseits hat es natürlich dann auch die Gefahr, dass du, glaube ich, relativ schnell wieder ein paar Leute aussortierst, mm -hmm. die vielleicht doch gut in Frage kommen. Ne? Du kriegst dann, für, wie gut die beiden Persönlichkeitsprofile zusammenpassen, dafür kriegst du Punkte und es gibt so eine Matching-Punktzahl. Mm -hmm. Dann fängst du natürlich an, gehst du nach 100, 105, 110. Mm -hmm. und dann fängst du schnell an, die auszusortieren, die dann vielleicht unter 100 haben.
0: Ah, am so Ende hatte ich
1: aber oft den Eindruck, wie, nee, die sollte man jetzt noch nicht aussortieren. Das war eigentlich zu früh. Ah, ja, und ja. am Ende war ich eigentlich fast nur noch auf Tinder unterwegs dann.
0: Tinder, ne? Und ich weiß ja auch, ihr habt euch dann über Kinder kennengelernt. Ich habe ja meinen Freund auch über ne? Tinder kennengelernt. Meine Schwester, also ich kann dir eine Handvoll <lacht> aufzählen, die wirklich alle eine ernste Ehe 2.0 oder Beziehung 2.0 ne? nach den Kindern eben über Tinder gefunden haben. Und also... Das würde mich jetzt auch nochmal, genau, aus Männersicht sozusagen für die Zuhörerinnen ähm, interessieren, ne? Tinder, der ja ruft, so oberflächlich zu sein und schnell, schnell oder alle wollen nur das eine und wischen. Und das ist ja irgendwie auch immer Ablehnung pur, wenn man schnell weggewischt wird. Fand ich damals so ein bisschen, obwohl ich auch mit einer anderen Einstellungen rangegangen ist. Hast du einen Tipp oder Tipps für unsere Zuhörerinnen, wie man mit Tinder umgehen kann, dass sich das lohnt, dass man eben, wenn man was Ernsthafteres möchte, das auch findet und sich nicht schnell abgelehnt fühlt, wenn man. <lacht> nicht gematcht wird, hast du da ein paar Tipps, weil, genau, du warst ja ein bisschen da unterwegs. Ja.
1: Ja, gut, also eine das ist natürlich mal die schiere Masse da. Das heißt, selbst wenn 80 Prozent Leute einfach nur was Schnelles wollen oder was Oberflächliches wollen, die verbleibenden 20 Prozent sind, glaube ich, immer noch, also sind auch sehr gute Profile da. Also, davon habe ja. ich mich nicht abschrecken lassen. Ich habe auch zu nicht mal gedacht, warum wische ich so schnell so viele weg? Ja. Dann muss ja. Man muss immer mal wieder ein, zwei Wochen warten, weil kommen ja doch immer wieder jemand rein. Ja. Ja, Profile. Wie sollte ein Profil sein? Natürlich irgendwo authentisch. Also wenn ich da natürlich schon gemerkt habe, ist es oberflächlich oder es gibt kein, nichts zum Anhaken. Also wenn irgendjemand reinschreibt, der ist reisefreudig, dann weiß man wenigstens, man hat was zum, zum Nachfragen oder zum Anschreiben, um jemanden kennenzulernen. Ja. Irgendwas muss man von sich präsentieren, was man wirklich eigentlich gerne mag. Und ich glaube, je mehr man von sich preisgibt, desto eher kann man natürlich auch Leute finden, die das dann, dann mögen.
0: Und meinst du mit Preisgeben so Hobbys oder auch so ein bisschen Charakter? Und was bedeutet für dich oberflächliche Profile? Also ich weiß, was oberflächliche Profile von Männern für Frauen sind, aber was ist ein oberflächliches Profil für dich als Mann, wo, wo du denkst, bei, bei Frauen, nicht? Da,
1: es gab so viele, also gefühlte die Hälfte der Frauen hatte 15 Bilder, einfach nur, wie sie in den Bergen unterwegs waren mit Ich liebe die Berge, ich liebe die Berge und ich liebe die Berge. Du kommst ja, aus dem wusste ich ich auf deinem Platz. Also entweder man <lacht> kommt da jeden Tag mit oder
0: oder
1: mhm. man bleibt zu Hause. <lacht> naja, natürlich ich, habe ich mich mal gefreut, wenn ich ein bisschen was über einen Charakter erfahre oder irgendwas, was den Leuten wirklich Freude bereitet, was, was machen die wo was ist denen wirklich wichtig. Ja. Dass man nicht nur Alter, Anzahl Kinder und wo, wo man wohnt, sondern irgendwo ein bisschen was, was einem vielleicht interessant macht, ob man andocken kann.
0: Ja, ja, sonst weiß man auch nicht, was man schreiben soll. Ne, Ich meine, wie, 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 ja, oder das erste, Sch ja, nee, klar, was soll man dann schreiben, ne? Hallo? Ich weiß ja selber als Frau noch, man hat dann wirklich so Nachrichten wie Hallo gekriegt. Hi, na? Obwohl ja, ne. obwohl ich sogar ein tiefgründiges Profil hatte, das finde echt so... da kann eine Frau natürlich auch nichts anfangen. Oder du ja als, nee. als Mann nee, natürlich genau auch so. nicht. Okay, also authentisches Profil, äh, natürliche Fotos, die aber, was sagtest du, die gut gemacht sind oder die 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 Frauen echt darstellen oder wie... was Genau, meinst du, Also ich freue mich so?
1: natürlich, wenn... Wenn ich ein bisschen was auch über die Bilder von der Frau dann erfahre.
0: Ja, ja. Also
1: manche machen dann entweder nur ein Foto rein, dann okay. vielleicht noch eins, mhm. genau, dann vielleicht noch ein professionelles von der letzten Bewerbung oder so. Mhm. Oder eins aus dem Gruppenfoto, da man noch zwei, drei, vier Fotos hat aus verschiedenen Bereichen, wo man sieht, wie die Person sich kleidet, wie sie sich zurecht macht. Mhm. Das hat schon mal geholfen. Ne? Mhm. Mhm. Ich finde, man kann aus Fotos auch relativ viel viel rausschließen. Also es ist jetzt nicht nur zu sagen schön oder nicht schön. Man ja. erfährt auch viel bei Sympathien, wie man sich zurecht macht. Ist das mehr edel, mehr einfach? Ja. Trägt, ja. wie ich schon sagte, trägt jemand Seide oder so oder viel Make-up oder nicht und welche Farben. Ich denke, da hat man doch schon viel erfahren es oh, hat mir oft ja. einen guten Eindruck gegeben, wo ich auch hinterher dann oft sagte, wenn es dann passte, dass ich auch sagte, das Foto war mir wirklich sympathisch. Ja. Aber wenn, wenn man hinterher sagte, nee, passt nicht, dass man auch wirklich sagen konnte, an den Fotos war eigentlich auch schon was.
0: Ach, siehst du.
1: Also okay. Fotos, Bilder waren mir doch ganz wichtig, also fast wichtiger als eigentlich ein ausführliches Profil.
0: Und ja, das ist halt immer noch so, der erste Eindruck zählt dann doch über Foto, <lacht> aber äh, spannend zu wissen... Soweit denken wir, Frau oder ich habe gar nicht so weit gedacht, dieses auch, wie der Hintergrund ist, oder die sich kleiden und so, dass man das ja, natürlich dann auch da auf die Person viel schließen kann. Ne? Da lerne ich jetzt sogar gerade was Neues. Ja, ja. Wichtig <lacht> ist ja klar dann auch, dass die Fotos zu der Person passen. Ne? Ich finde, es gibt nichts künstlerisch. Das wäre jetzt, wenn genau. man mich total in so ein ganz künstliches Outfit und mich total dick schminken würde und vor die Kamera, <lacht> das wird ja auch nicht authentisch dann sein. Und jeder hat ja einen anderen Geschmack. ne Das ähm, bis hin zu Frauen, die hier total Wert drauf legen, die sollten dann auch so dann sein vor der Kamera. Das, muss, das meinst du wahrscheinlich mit authentisch sein, ne?
1: Genau, ne? Das Dass man sich
0: zeigt, wie man ist eigentlich, ne?
1: Also sonst vergibst du dir Mühe, lernst jemanden kennen und stellst hinterher wieder etwas fest, was dagegen spricht was man jetzt schon vorher auf, hätte erfahren können. Ne?
0: Und da eine kleine Randnotiz an die lieben Zuhörerinnen: macht bloß authentische Fotos rein, die euch zeigen. Und ob du ein Typ bist, der ungeschminkt ist oder dick gerne geschminkt ist, zeigt euch so, wie ihr da seid. Weil sonst ist es ja in dem Sinne ein Fake. Da macht man total perfekte Fotos rein, trifft sich. Und wenn der Mann das genauso macht, dann sind beide irgendwo enttäuscht, weil es dann nicht dem Typ entsprochen hat. Finde ich total wichtig. Authentische Fotos. Ja. Ne, Gerne Lebenssituationen, wo man was man gerne macht. Und das ist ja auch okay. Aber es ist so wichtig und zeigt euch da mutig zu sein, euch, wie ihr seid. Es bringt nichts, genau sich zu verstellen, weil es sowieso rauskommt. Und das macht ja auch keinen Spaß, eine Beziehung schon mit so einem Staat, dass man gar nicht sich selber so richtig gezeigt hat. Oder? Ja. Also total wichtig. Ich.
1: Ich, ich hätte jetzt auch keine Erfahrung, wo ich gesagt hätte, da stellt jemand eine Hochglanz- Foto mit rein, das total attraktiv ist und man kommt damit zusammen, obwohl die authentischen Fotos eigentlich nicht passen. Also es ist jetzt ja nicht so, dass es zum, ja. wie beim wie beim bei Verkäufern ist, dass man jemanden ködert
0: ja. und ja. dann
1: doch zum Verkauf überredet oder überzeugt. Also das so ist es ja dann nicht bei der so ist es halt. nicht, ne? Genau. Also. Ja.
0: Ah, das ist super, danke, das Feedback, das nimmt nämlich dem Tinder so ein bisschen die Überflächlichkeit. Genau, authentische Fotos oder den Mensch dahinter zeigen und jeder sucht sich aus, was zu einem passt. Ganz einfach. Und dann matcht man. Eigentlich ist das total einfach, das Prinzip. Das Matchen, was einem gefällt, wenn jeder sich ehrlich zeigt, dann findet jeder Topf und Deckel. Rein rein oh. rechnerisch äh, schon. Und sag mal, genau, also du bist ja ne, nicht mehr, nicht mehr 20, sondern 40 und hast schon oder knapp 40 <lacht> oder ein bisschen älter. ne? ist egal, aber du weißt schon <lacht> na, die gleiche Weiß Generation wie ich. Das heißt, du wirst nach einer Ehe auf andere Werte bei Frauen oder Arten, Charakter und so weiter wahrscheinlich achten, als vielleicht damals mit 20. Was ist dir denn bei einer Frau sozusagen wichtig? Also woran hast du beim Dating geachtet oder jetzt auch in der Partnerschaft? Was, was ist dir wichtig bei Frauen oder auch Single-Mamas dann beim zum Kennenlernen oder für eine Beziehung?
1: Das eine war schon, dass ich schon gerne eine starke, selbstbewusste Frau haben wollte, also keine, die sich nur anlehnt. Natürlich kann man das auch tun, oder es sollte auch irgendwo was Gegenseitiges sein.
0: Ja. Ähm, cool. Eine
1: starke selbstbewusste ist das eine, das andere natürlich auch, dass die Interessen irgendwo so matchen, ne? Das viel viel wenn man in der Natur sein möchte, wie sehr man das urbane Leben liebt, man sollte immer schon gleiche Werte oder ähnliche Werte und Interessen haben, ja. bis das passt.
0: Ja, mit also ich finde das so schön, weil das will ich den Frauen und den Zuhörern auch mal wieder mitgeben, dieses selbstbestimmte starke Frauen, dass die das sage ich ja immer, viele kämpfen nämlich mit dem Komplex, das weißt du vielleicht jetzt nicht, dass sie denken, sie sind zu stark für die Männer und zu selbstbewusst und haben dann Angst, dass sie eine Lusche anziehen, in Anführungsstrichen. Das ist jetzt gemein, das ist ja auch nur ihr Glaubenssatz sozusagen, aber ich will den Frauen halt immer mitgeben, nein, du bist nicht zu stark für die Männer. Oder zu selbstbewusst, gerade wenn man sich als Single-Mama aus diesem ganzen Tief rausgekämpft hat, mit beiden Beinen wieder im Leben steht, sondern die guten Männer, die auch dann ne, mit beiden Beinen im Leben stehen, die was Ernstes wollen die und die selber selbstbewusst sind, die mögen das ja genau. Autonome Frauen auch, die wissen, was sie wollen und eben nicht sich nur, was du sagst, anlehnen oder... Vielleicht jetzt nur einen Ersatzvater suchen oder, ähm, ja, dass sie nicht einsam auf der Couch sitzen, sondern ähm, das beruht ja noch auf Gegenseitigkeit. Ne? Wir Frauen wünschen es genauso, also dürfen wir auch so sein, finde ich dann. Ne? Und wenn du klar sagst, genau. ja, ich wünsche mir schon eine starke Frau, bitte, liebe starke Frau, ne, leg diesen, leg diesen Glaubenssatz bitte ab, dass... Dass ihr zu stark für die Männer seid. Quatsch, was ist das ja. überhaupt, stark sein? Ich meine, davon abgesehen.
1: Ja, aber für eine gleichwertige Partnerschaft, man ist ja so unabhängig von den Geschlechtern, die lebt man davon, dass es einfach ausgeglichen ist. Das hilft, ja. glaube ich, sehr für eine lang langlebige Partnerschaft.
0: Ja, gerade in unserer Generation, ne, wo es nicht mehr dieses klassische Rollenmodell eben ist mit eben. Papa macht Karriere, die Frau ist nur zu Hause, versorgt Kinder, stellt sich hinten an. Und Hausfrau, das ist ja gar nicht in unserer Generation so, ne?
1: Ja, vor allem hast du eine abhängigkeit dann wenn einer noch fühlt er hat das gefühl er zahlt mehr ein in die beziehung als der andere oder so
0: ja das ja, ist ja das oft der grund für die trennung dann ja. auch wenn man sich selber dann das gefühl hat mal hat zu viel aufgegeben oder ne das ist dann da die Erkenntnis haben wir auch oft erst nach der Trennung. Ich war ja selber mal in diesem Rollenmodell so ein bisschen mehr drin als heute. <lacht> total spannend. Und dann macht so eine Beziehung auf Augenhöhe macht dann auch gleich ähm, viel mehr Spaß. Finde ich total wichtig und super. Danke. Jetzt nochmal ganz typ. Wir sind ja hier viele Single-Mamas, die jetzt zuhören. Klar, bei Happy Single Mom. Und ihr liebe Zuhörerinnen wollt ja auch wissen, was in den Männern so vorgeht und was sie sich wünschen und ähm, was für Herausforderungen die haben. Aber wir wissen alle, dass wir als Single nicht ganz so flexibel sind, oft mit den Dating-Terminen vor Ort, wegen der Kinder. Ich gut, die einen haben sie nur alle zwei Wochen, äh, nee, da haben sie, ähm, weil da sind die Kinder nur alle zwei Wochen beim Vater, die ja. anderen haben Wechselmodell, haben mehr Zeit. Wie hast du das so, oder war dir das so klar, dass man dann beim Daten von singemamas natürlich auch manchmal ein bisschen warten muss, bis sie wieder Zeit haben? Oder wie hast du das so empfunden?
1: Ja, so anfangs war ich mir dessen überhaupt nicht bewusst. Ich <lacht> okay. Hab da ja blauäugig angefangen. Ja, ja. Zumal ja meine Kinder etwas älter schon sind weil beide schon erwachsen sind. Ja, Und da dachte ja, ich auch, stimmt. wenn ich eine gleiche Einträge suche, dann wird es ja da auch so sein. Und dann ja. war ich doch recht überrascht, dass ich doch einige gedatet hatte, wo das Kind vielleicht fünf Jahre alt war, zehn Jahre alt ist. Ja. Und da war, kam das Thema dann erst, erst auf. Ja. Dass man dann nur zu gewissen Zeiten telefonieren kann, sich nur zu gewissen Wochenenden vielleicht treffen kann. Ja. War jetzt für mich auch kein Thema, weil gerade die ersten beiden Mütter waren wirklich super Organisatoren da war es eigentlich kaum eine Einschränkung. Es war mhm. bei einem war eine Fernbeziehung, dann ist es natürlich eher so, wenn man sich in der Ferne nur am Wochenende sehen kann und dann nur jedes Zweite. Und wie es natürlich so ist, man ist ja nicht die einzige Person im Leben. Und dann gibt es Freunde, es gibt Feiern, es gibt Eltern, Verwandtschaften. Ja. Das heißt, wenn man sich einmal am Wochenende nicht sieht, dann ist es dann gleich dann in vier Wochen. Ja. Und wenn es dann ja. die Anfangszeit ist, in der man sich gerade erst kennenlernt, wo man erst ja noch zusammenwächst. Dann ist es natürlich schon was. Ne? Man muss schon irgendwo die Zeit finden, wenn nicht mit persönlichen Treffen, mit Calls, mit Video-Telefonanrufen oder sonst wie, das war auf jeden Fall am Ball bleibt, dass man sich näher kennenlernt und nicht gleich wieder den Anschluss verliert. Ne? Also es muss aus meiner Sicht nicht mal gerade persönliche Treffen sein, obwohl die natürlich wahnsinnig ja. viel helfen. Ja. Aber ja. gerade beim Dating, äh, wenn es nicht in einer unmittelbaren Nähe ist, und man sich auch nicht mal kurz ebenso ja. am Abend so treffen kann, ja, dann halt WhatsApp-Anrufe vor FaceTime.
0: Also ich persönlich finde ja auch, Wohnen Wille ist auch ein Weg und es bedarf dann halt Geduld. Ja klar, meinetwegen dann alle jede zweite Wochenende, aber ich habe auch schon mit Frauen gesprochen, die sagen, ja klar, ich, ich habe mir dann halt einen Babysitter geholt, weil sonst warte ich ja wirklich vier vier Wochen und dann ist es eben eh Babysitter. Muss ja nicht jeden Tag dann sein und ähm, finde ich auch, dass man dann, das hast du glaube ich auch gemacht oder weil ihr habt euch ja dann in der Corona-Zeit kennengelernt, also Dates draußen, aber ja. meine ich auch, oder hast du mal ja, gesagt, auch klar. Videotelefonie finde ich völlig okay, ne? Ja.
1: Ja, also ne? und je nach Typ, damit mit manchen fast täglich, mit ja. sozusagen alle paar Tage. Aber irgendwie muss man sich ja näher kennenlernen und gucken, ja ob das was führt oder nicht.
0: Und gerade wenn man ein erstes Treffen dann hatte, hat man so ein bisschen so ja. den anderen so ein bisschen den Eindruck ja schon, das persönlich, aber dann finde ich, kann man auch über Videotelefonie, also auch wieder Tipps an euch, liebe Single Moms, macht's über Zoom und Co., um wirklich mehr einzusteigen. Und ich finde es auch total wichtig, ja, wie siehst du das, dass man sich auch mal Zeit für ein zweites Date oder sogar ein drittes Date nimmt, auch wenn es dann ein bisschen Zeit braucht, weil ich persönlich finde, im ersten Date kann man das gar nicht so schnell, es sei denn, es ist so gar keine Null Anziehungskraft oder völlig ähm, anderes Foto als in echt und so weiter. Aber wenn man sagt, ja, war okay, aber wie siehst du das so, dass man sich auch für ein zweites und drittes Date Zeit nehmen sollte, auch wenn es noch nicht sofort gefunkt hat, weil Verbindung erst dann sich aufbauen kann.
1: <lacht> Gute Frage. Mein erstes Date ist deswegen zu Ende gegangen, weil es bei ihr nicht gefunkt hatte oder ja. war auch noch ein paar weitere Treffen gemacht. Mhm. Das kann man natürlich im Nachhinein nehmen. War das ein Zeichen, dass es sich von vornherein nicht gelöst hat äh, oder nicht sein sollte oder nicht? Das mhm. weiß ich auch nicht.
0: Ja, ich glaube daran. Ja, Also
1: ich denke, also gerade beim ersten Date war ich zum Beispiel auch nicht ganz so, äh, wie sagt man, achtsam. Sprich, mhm. ich wollte eigentlich mehr. Ich habe ja eigentlich wieder sehr gewünscht, dass doch eine lange Beziehung möglich ist. Mhm. Mhm. Und habe dann auch erst langsam wieder durchs Dating äh, lernen müssen. Man freut sich, wenn sie antwortet. Mhm. Man freut sich, wenn es zum Anruf kommt. Man freut sich, wenn es zum Treffen kommt. Und wenn es zum weiteren Treffen kommt, dann freut man sich auch wieder. Aber ja. man sollte halt nicht zu viel wollen. Also wenn man eh schon ja. rein, reingeht und man will es, ja. dann ist es auch schnell too much. Ja. Deswegen, ja. Und das, das habe ich dann auch erst danach dran lernen müssen, entspannter reinzugehen, mich über jedes einzelne Treffen, jeden einzelnen Kontakt zu freuen. Ja. Und wenn es gut war, und man Lust auf einen zweiten hat oder man es einfach fühlt, dass man die Person nochmal treffen möchte, dann verabredet man sich. Und wenn nicht, dann nicht, dann habe ich der Intuition ja. vertraut.
0: Oh, das ist jetzt so, ach, ich könnte es nicht besser zusammenfassen, liebe Single Moms. Genau darum geht es, dieses mal entspannt da reingehen und mal ein bisschen Geduld und wenn, dann auch der Intuition zu folgen, weil ich finde auch, dass es geht ja immer noch um die Liebe und nicht um Businessmodell, wo man schnell eben ganz schnell ähm, einen neuen eintüten möchte. Und ich habe so manchmal höre ich auch bei, bei Single Mamas raus und das ist ja auch okay die dann sagen ja es muss sich dann auch lohnen das Date sprich der muss es dann auch sein wenn ich schon mal mir frei nehme und Babysitter und so und dann geht man mit so einer Erwartungshaltung ran das ist ja gar nicht mehr von Herz zu Herz irgendwie sondern ja. voll strategisch das muss jetzt aber auch klappen hier ja. weil keine Zeit das ist ja nicht die Liebe ne
1: ja, das ist natürlich hart ja aber oh, das habe ich halt wie gesagt auch erst erst lernen müssen also vom ersten Mal was bei mir halt auch too much. Ja, ja.
0: Ja, und da muss man reinwachsen, gerade wenn du sagst, ne, also so 20 Jahre nicht gedatet, klar. Also wirklich, früher war es mal aus ganz anderen Gründen zusammengekommen als heute, früher Kinder kriegen, Häusle bauen, ne, im Leben ankommen, heute ja, ja. ist ja was ganz anderes, ne, wie du sagst, eine Partnerschaft auf Augenhöhe, gemeinsam durchs ja. Leben gehen, unabhängig von Kindern und wer zahlt wem und wer arbeitet wie und und, und, und sowas eben. Total spannend. Das alle einfach ein bisschen Geduld und ja, Achtsamkeit finde ich total wichtig, danke, dass du es gesagt hast, damit reinbringen bei dem ganzen Dating. Und dann kommt ist also die Liebe auch irgendwann. Hattest du Sorge, dass äh, manche Frauen vielleicht über die eigene Trennung noch nicht so ganz hinweg sein könnten und nur schnell zum Ablenkung vielleicht gedatet haben, was ja auch völlig okay und menschlich ist, aber es ist natürlich nicht so ideal für eine, eine langjährige neue Beziehung?
1: Nee, das hatte ich gar nicht. Dadurch, gerade am Anfang, war ich halt derjenige, der frisch aus der Beziehung draußen war, nicht die anderen. Die anderen waren meistens schon länger draußen als ich. Ah, mh. deswegen kann ich da, habe ich da keine negativen Erfahrungen gemacht. Dazu.
0: Ah, ja. Okay. Wie ich getroffen
1: hatte, die waren alle drüber hinweg.
0: Schon durch mit dem Anscheinend Tieren. jedenfalls. Ja, okay. Und ähm, kommen wir nochmal zum Thema Kinder. Das ist ja für uns alle, also ich spreche auch viel mit Mamas, die dann sagen, oh, ich kann noch nicht daten, weil meine Kinder dann ähm, vielleicht den, den neuen Mann ablehnen oder sie Angst haben, dass ich dann nicht mehr mich so viel um sie kümmere und so weiter. Und versuche ich auch mal zu sagen... Na, es geht ja um euch und die Liebe und langfristig darf man sich ja auch neu verlieben. Klar, braucht vielleicht ein bisschen Zeit. Wie ist es denn bei dir so gewesen? Die Jungs sind ja erwachsen und äh, wie sind die damit umgegangen, dass du eine neue Freundin hast
1: ja, oder das, dass
0: du, dass du datest?
1: Das ist natürlich eine ganz spannende Sache.
0: Mhm.
1: Und alles andere als einfach. Mhm. Gerade wenn man Jungs hat, die selber gerade <lacht> Dating unterwegs sind. <lacht> in der Position, wie ich damals, vor 25 Stimmt. Jahren.
0: Stimmt. Ja.
1: Da war halt schon, also vom einen kam dann schon mal Feedback, warum wir jetzt eigentlich, oder er hat dann mitbekommen, dass wir beide am Daten sind. Und meinte, was soll das eigentlich, wir sind da ja viel zu früh auseinander. Mm -hmm. Und das war ein Zeitpunkt, da war die Ehe schon ein halbes Jahr auseinander. Und das war für ihn immer noch viel zu früh. Mm -hmm. Im Sinne von, man müsste auf jeden Fall erstmal eine Pause machen, mm -hmm. was ich natürlich äh, nicht so gesehen habe. Mm -hmm. ähm, da hat man schon mitgemerkt, dass sie in ihm arbeitet. Mm -hmm. Auch beim anderen, man hat gesehen, der Verstand sagt, ja, es ist völlig okay, mhm. dass die wieder am, am daten sind. Aber das Herz natürlich nicht, ne, weil das Herz sagt einfach, wenn du als Kind aufwächst und hast das 18 Jahre lang ja. Mama und Papa immer an meiner Seite gesehen,
0: ja, ja.
1: dann ist ein anderer Partner an der Seite sehr, sehr komisch.
0: Ja, Und ja,
1: Sie haben das sich halt kommen. schon Mühe gegeben, das heißt, Anfangs hatte ich mal ein längeres Dating und da waren wir gerade so weit, dass wir gesagt hatten, mal zusammen essen gehen, gucken, wie mm -hmm. es so passt. Mm -hmm. Und kurz danach ist er auseinandergegangen. Mm -hmm. War da auch der Kommentar von, von meinem Sohn dann, ja, klasse, da gibt er sich die Mühe, überwindet sich, <lacht> ja, ja. zeigt seine Offenheit und dann praktisch für umsonst. Aber mm. das war schon ein Thema, wo man, glaube ich, ein bisschen mehr drüber reden muss, um auch Verständnis zu schaffen. Ich würde eigentlich schon darauf vertrauen, dass ähm, wenn das Herz sagt, dass der Partner der richtige ist, dass das das Kind das dann halt auch sagt.
0: Das stimmt. Weil man muss
1: ja doch so viele Gemeinsamkeiten haben. Ja. ja genauso wie Freunde von Freunden, die sind ja äh, doch oft immer sympathisch. Ja. Mit einem gewissen Grund
0: und ja und wenn die dann auch sehen papa oder mama ist einfach dann doch frisch verliebt oder glücklich oder glücklich her ist das für die kinder natürlich auch ganz viel wert ne und und jeder hat ja auch ein anderes tempo mit der trennung ich glaube ich höre eben viele frauen die sagen oh ich bin noch lange nicht so weit und so weiter aber sind vielleicht auch die die eher verlassen worden sind obwohl der mann sich eher getrennt hat und wenn man aber du hast ja auch dann gesagt du hast lange gehadert mit der trennung und ähm, ne ehe du dich dafür oder ihr euch dafür entschieden habt, da hat auch vorher die Ehe halt schon verarbeitet. ist mein Eindruck. Zumindest hatte ich das so. Ich hätte auch nicht sofort daten können, aber ich war mit der mit der Ehe dann auch durch. Nicht mit der Trennung. Das neue Leben, das war dann neu, aber mit der Ehe war ich durch, mit der Trennung gebe ich ganz ehrlich zu. Und da ist ja jeder anders. ne Die einen verarbeiten es schon vorher oder beschäftigen sich gedanklich damit. Die anderen werden gefühlt von heute auf morgen verlassen. Das ist eine andere Hausnummer.
1: Ja, ja also bei mir war es halt schon so, irgendwo Familie und Familie sollte zusammenbleiben und was ja. sollte man Kindern nicht antun? Ja. Bis hin? Nee, das ist jetzt nicht die Partnerin fürs Leben, mit der man ja. zusammen alt werden möchte. Ja. Und dann kommen natürlich die Fragen, ist das jetzt ein kurzes Empfinden? Geht das wieder weg? Kann man was machen? Man führt Gespräche, ja. dies und das. Ja. Aber es ist natürlich ein schwerer Gedanke, überhaupt diesen Gedanken das erste Mal auszusprechen. Das ist natürlich, oder habe ich mich ja unglaublich schwer getan? Das hat schon recht lange gedauert. Ja. Aber deswegen ja. natürlich auch erst recht das Gefühl danach, dass ich die Ehe verarbeitet hätte.
0: Ja, okay. Trotzdem erlebe ich wirklich viele Männer und das ist völlig wertfrei, die sich einfach schneller aufs Dating wieder einlassen als Frauen. Das ist einfach so. Das ist vielleicht auch dem, weiß ich nicht, das Geschlecht geschuldet oder klar, wer sich zuerst getrennt hat. Aber ich sehe es eigentlich durch die Bank so. Also mit egal mit wem ich spreche, dass er der Mann, wenn er nicht parallel manchmal schon eine neue Freundin hatte, das ist ja leider auch öfter mal so gewesen, aber das sehe ich schon so, dass dann die da einfach dann eine andere Umgangsweise mit haben, als, als oh,
1: siehst du auch, dass dann. Erfolgreiche Beziehungen rauskommen.
0: Wenn die relativ schnell daten.
1: Genau, weil die, die ich, die Beispiele, die ich kenne, die mir jetzt auch nicht sehr sympathisch sind, <lacht> sind relativ schnell mit jemandem zusammen, der dann ein, zwei Bedürfnisse erfüllt. Ja, und ansonsten denkt man, ne? und ansonsten ja. denkt man nur, wieso sind die beiden zusammen?
0: Hochspannend, nee, also genau, kenne ich auch nicht. Also ich, genau, es sind Coachings mit meinen Frauen dann, wenn wir so Abgrenzung vom Ex machen oder Trennungsverarbeitung und die Frauen, die echt nicht mit dem Tempo hinterherkommen, dass er sich getrennt hat, parallel schon eine neue hatte, Vollgas-Konfetti, während sie da hockt mit, hallo, ich muss erstmal hinterherkommen hier. Die sagen schon dann, und wir arbeiten ein bisschen länger auch zusammen, und die sagen schon, also irgendwann ähm, sehen die sozusagen von außen als Mutter über die Kinder, dass es mit der neuen Frau gar nicht gut läuft und dass da auch wieder Probleme kommen und dass die Kinder dann so ein bisschen von Streit erzählen, habe ich schon oft genug erlebt. Ich glaube, weil, man kann alles sein, weil er dann vielleicht doch zu schnell Vollgas gegeben hat oder zu schnell die Kinder vorgestellt hat, dass die Kinder dann damit auch irgendwie überfordert waren oder, ne, eifersüchtig waren. Nee, erlebe ich tatsächlich auch nicht. Also habe ich jetzt noch keinen Fall ja. erlebt, tatsächlich. Stimmt. Eigentlich nicht. Das ist ja nicht. vielleicht also, auch mal
1: eine beruhigende Nachricht
0: Ja. Nee, also was, ja. Auch so diese, mh, von meinen Freundinnen, die, 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 die jetzt wirklich eine langfristige Beziehung haben die haben, ähm, die vorher, also ich kenne einige mal im Freundeskreis die haben ganz viele gedatet und es war immer Auf und Abs und nie was Ernstes und dann mit dem Corona-Tief und und ehrlich gesagt, mir ging es mehr genauso, wenn, als wir also erstmal angefangen haben, unsere Baustellen selber noch mal so ein bisschen zu lösen. Ne? Angst vor, keine Ahnung, wir haben ja irgendwie alte Muster in uns stecken, die die uns vielleicht auch abhalten, die Liebe wieder wirklich zuzulassen, ein falsches Männerbild, sind noch total verletzt aus der Trennung. All diese Dinge, die so wichtig sind, also für uns Frauen kann ich jetzt nur sprechen, erstmal aufzuarbeiten, das ist vielleicht für die Männer nicht so, ähm, so wichtig aufzuarbeiten, bis hin zu wirklich super negativen Glaubenssätzen über Männer oder geschiedene Männer. Das ist natürlich bei vielen erstmal die und ich sehe meine enge Freunde und mich inklusive, die das aber gemacht haben und endlich mal losgelassen haben von diesem Schnell-Schnell-Dating und noch einer daten und noch einer und dann war das immer nur so ein Drei-Tage-Ding oder Drei-Wochen-Ding und wirklich sich mal zurückgezogen haben, ihre Themen gelöst haben, die haben dann oft ein, also nee, die haben alle eine tolle, langfristige, enge, Beziehungen in ihr Leben gezogen und wirklich auch ein Mann, der gar nicht so ihrem Beuteschema im ersten Eindruck entsprach, der ihn aber richtig gut tut. Also der ihn richtig gut tut, mit denen sie gemeinsam wachsen können, sich weiterentwickeln und wo es wirklich was Enges langfristig ist. Da geht mir wirklich das Herz auf, wenn ich das so sehe, inklusive meiner Partnerschaft, das ist ja genauso. Irgendwie, wir sind alle reifer geworden, wir haben die Ehe reflektiert, die alten Baustellen gelöst und machen auch nicht sofort Schluss, wenn es mal Krisen gibt, sondern setzen uns hin, reden drüber und ähm, weiter geht's. Und das ist ja wiederum das Tolle, wenn man dann zusammen kinderfrei hat, zusammen die Kinder und zusammen kinderfrei hat, hat man auch richtig Ruhe und Zeit. Oder deine sind ja eh schon erwachsen oder eure, ähm, dass man dann da erstmal auch wieder sich Zeit nimmt, um auch mal Probleme und Krisen dann halt durchzukauen, damit es dann halt weitergehen kann auf die nächste Ebene, weil wir ja alle mal irgendwo verletzt worden sind oder auch mal unsicher sind. Und darum geht's ja dann. Ne? Und das ist dann vielleicht auch eine ganz andere Partnerschaft auf Augenhöhe, wie du sagst, als das vor 20 Jahren, wo man... Ja, noch naiver und unbefleckter rangegangen ist. <lacht> so, ne? Kinder und Haus und dass man dann auch nach 20 Jahren denkt, okay, das war das jetzt alles, ne? Das ist eben so schön, dass mit der neuen Beziehung nach einer Trennung, dass man da was ganz anderes nochmal richtig leben kann. Eine erfüllte Partnerschaft wirklich dann.
1: Wie es so also oft heißt, die zweite Ehe erhält, was die erste verspricht.
0: Ja, genau. Würde ich, unterschreibe ich dir auch. Also unterschreibe ich dir sofort. Ja, und deswegen, Ne? Keine Trennung ist schön, aber ähm, wenn man erkannt hat, wie man da wirklich raus hervorwachsen kann, weil wir so auf uns selbst zurückgeworfen sind und einen Weg so zu sich selber wiederfindet und auch sich selber viel mehr kennen und lieben lernt, das wiederum oder bei sich ankommt, strahlt man ja wiederum aus, auch beim Dating, bei Männern. Ich finde, dass Männer das auch spüren, ob die Frau mit sich im Reinen ist und wie du sagst, äh, selbstbewusst und stark auch ist. Das ist ja schon auch anziehen. Ne? Das ist, finde ich... Nicht ich, ja. aber das sagen mir auch andere Männer. Mein Freund auch. Äh, eine selbstbewusste Frau ist tausendmal mehr wert als eine, die nur perfekt gestylt ist, aber noch irgendwie ja. ne, mit dem Selbstwert Und dann noch eher kämpft, was man bei der Ausstrahlung dann relativ schnell auch erkennt. ne
1: Unterschreibe ich ganz genau so.
0: Ja, ne? Na, super. Ja. Haben wir wieder was gelernt über die Männerwelt. Danke. <lacht> 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 ähm, da haben wir fast du so nicht... Die, meine nächste Frage wäre jetzt, haben wir jetzt darüber geredet, was denkst du über die Liebe im Allgemeinen nach einer Trennung mit Kindern? Was ist dir wichtig? Wann kann es eine dauerhafte Beziehung werden? Oder haben wir das jetzt schon abgekaspert?
1: <lacht> Wann kann es eine dauerhafte Beziehung werden? Eines ist natürlich wichtig, man muss immer schon ähnliche Werte und Interessen haben. Dass man wirklich Lust hat, die Zeit miteinander zu verbringen, dass man gemeinsam was ja. schafft. Ich ja. war das, was auch von Goethe schon mal hieß, zwei Sachen machen Menschen glücklich, die Liebe und was gemeinsam zu erschaffen.
0: Ah, das merke ich mir auch mal. Okay.
1: Und das andere ist halt auch einfach, man muss es ja. schaffen, konstruktiv Konflikte anzugehen. Das, mhm. das war das, was mir zuletzt gefehlt hat. Und auch beim ersten Dating, der kam relativ früh schon, der Spruch, man muss an sich arbeiten in der Liebe. Liebe sei ja Arbeit. Mhm. Also ja, ist es. Mhm. Mhm. Aber wenn der Spruch schon nach der ersten Wochen kommt, dann passt irgendwas nicht. Und, ähm,
0: Geht das Romantische ein bisschen verloren. Ne? Mhm.
1: Ja, und ja, also man muss das wirklich konstruktiv angehen können. und Wenn man das schafft, gemeinsam konstruktiv durch Konflikte zu gehen, dann ist das ja schon ziemlich vielversprechend.
0: Absolut. Also da schreibe ich dir auch sofort das merke ich auch bei meiner Beziehung immer, wenn es Stress oder Streit gibt, sich die Zeit zu nehmen, drüber zu reden. Ne? Und auch wenn man keinen Bock hat, drüber zu reden, die Probleme ansprechen. Wir neigen ja auch oft dann dazu, oh nee, kein Bock, und jetzt nicht und wird schon wieder und dann frisst man es nur in sich rein und man muss echt die Dinge, finde ich auch, auch so ätzend es manchmal ist, wirklich drüber sprechen diese ganzen Konflikte. Das kommt ja halt da sonst haben. wieder,
1: ne? So, 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 da, ja, sind, klar. Wenn du irgendwo einen Trägerpunkt hast, der wird andere immer wieder treffen, wenn man den Trägerpunkt nicht auflöst.
0: Absolut. Und dann sind wir wieder bei dem, warum viele von uns sich dann mit der Ehe dann auch trennen, weil man an diesem ganzen Alt Alltagsmodus und Funktionieren und Kinder und Stress alles nur schnell, schnell hinten anstellt. Und ne, das andere ist ja wichtiger und Versorgung, Kinderhaushalt so und gar nichts. Also viele nee, haben sich ja auch nicht die Zeit genommen, sich in Ruhe auch zu daten, im wahrsten Sinne des Wortes, in der Ehe, ne? Um auch mal sowas zu besprechen, mich inklusive damals. Man wusste es auch irgendwie nicht besser. Aber klar, ist das dann so nicht ganz so optimal. Und da haben wir ja, glaube ich. Das finde ich auch schön an Singlevätern wie dir oder äh, meinem Freund auch oder mir. Äh, wir sind so reflektiert, weil wir aus der Ehe auch ordentlich gelernt haben. Ne? Also wir haben uns ja dann schon damit auseinandergesetzt, warum es schief lief und was man anders machen möchte und ne, diese, wie du sagst, die eigenen Trigger mal aufgelöst und dann kann das auch was werden. Sehr ja. schön. Gehen wir doch weiter für die Liebe los. Danke, Jörg. Hast du noch einen schönen Abschlusstipp? Also was würdest du sagen, was würdest du den Zuhörern noch so als Abschlusstipp vielleicht mitgeben? Ihnen empfehlen? Hast du da noch irgendwas? Ja.
1: Ja, auf jeden Fall nicht verzagen, das hat man mir auch damals schon nach meiner ersten, allerersten Beziehung gesagt, wenn man, selbst wenn du nicht mehr dran glaubst, steht es ja irgendwann vor dir, ja. das ist ein Satz, an den ich jetzt immer noch fest glaube, auch nach einigen Jahrzehnten mehr, oh. Hoffnung nicht aufgeben, ja. authentisch oh. bleiben, und dann denke ich, dann wird das schon.
0: Oh, Hoffnung nicht aufgeben, authentisch bleiben und nicht verzagen.
1: Ja, und nicht halt zu viel wollen, also das, das war das, was ich ja dann über die Achtsamkeit gelernt hatte, wirklich mich auf jedes einzelne Treffen zu freuen und nicht vielleicht das, das Ende im Auge zu haben, Absolut. das hat auch mal sehr geholfen.
0: Ja, das Ende dann, nicht im Auge zu haben, ja, ja. Ah, oh, schön. Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen, da könnt ihr was anfangen. Vielen Dank, äh, lieber Jörg, für diese umfangreiche Darstellung deiner deiner Sichtweise sozusagen <lacht> beim Dating und pa äh, Partnerschaft. Ich wünsche dir, ich bedanke mich von Herzen. Wünsche dir natürlich weiterhin alles Gute für deine neue Liebe, die ja auch schon länger währt. Ja. Und äh, du bist dann ein gutes Beispiel, ne, dass wir auch der Männerwelt da wieder vertrauen können, dass es nette, gute Männer da draußen gibt, die ähm, eigentlich dann doch ähnlich ticken wie ihr. Auch wenn, wenn ihr ein bisschen anders seid, eigentlich denken und denken wollen wir doch alles das Gleiche. Nämlich die Liebe in unserem Leben. <lacht> Vielen Dank,
1: Jörg. Sehr schön. War auch, war auch mir eine Freude.
0: <lacht> Sehr schön. <lacht> gut, dann bis bald.
1: Ciao, macht's gut.
0: Ach ja, meine Liebe, wie fandest du das Interview? mit Jörg. Hast du noch mal so einige Erkenntnisse bekommen, die dir vorher nicht so ganz klar waren? Sind die Männer jetzt bei dir auch wieder eine Stufe höher gestiegen? Einfach, weil du mehr über sie gelernt hast, was wirklich in ihnen vorgeht, was sie über das Thema Dating denken. Also Jörg als ein Querschnitt der männlichen Gesellschaft. Vielen, vielen Dank an der Stelle nochmal an Jörg, dass du uns da so ja, abgeholt hast und ich hoffe wirklich, ich konnte dich mit dem Interview ein bisschen inspirieren und du hast nochmal genauso viel gelernt wie ich und dass du damit jetzt wieder, ja, auch mehr Vorfreude und Spaß und Leichtigkeit entwickelst, die Männer dort draußen auch einfach mal kennenzulernen, um das Kennenlernen zu willen und nicht, um das gleich wieder einzutüten. Partnerschaft, ja, nein, für immer und so weiter und vor allem dich nicht von deinen Ängsten unterbewusst abhalten zu lassen, den echten, den guten Männern wirklich mal eine Chance zu geben, denn oft, wie du vielleicht auch schon gelernt hast, sind die Männer, die dir wirklich gut tun würden, die dich langfristig auch glücklich machen, mit denen du langfristig wirklich glücklich wirst als Partnerschaft, sind oft ganz, ganz andere, als du es glaubst. Hashtag altes Männerbild, was dir nicht gut tut. Und ja, deswegen habe ich mal dieses Interview sozusagen arrangiert für dich, um einfach dich, der Männerwelt und damit die Männer der Frauenwelt auch wieder näher zu bringen. Und wenn du an die Liebe glaubst, genauso wie ich, dann wirst auch du eines Tages einen ganz, ganz tollen Mann wieder in dein Leben ziehen, so wie Jörg, so wie viele tolle andere Männer dort draußen, so wie ich meinen Mann, meinen Freund ja auch dann getroffen habe und alles, alles Gute dabei, ich freue mich, hab Spaß beim Dating, genieß das, lass deine Ängste zu Hause, wir sind doch hier für die Liebe oder etwa nicht. Meine Liebe, bis zum nächsten Mal, deine Franziska, tschüss!